0: Aus der Bibliothek.
1: Hallo, willkommen im Leseklub der Kreuzburg. Sagt mal alle Hallo. Hallo. Mein Name ist Mona. Ich bin Nora. Und ich bin Sophia. Wir sind Schülerinnen und Schüler der fünften, sechsten, siebten und achten Klassen des Franziskanergymnasiums Kreuzburg in Großkrotzenburg. Das ist ganz in der Nähe von Hanau. Unsere Schulbibliothek ist ziemlich groß. Wir haben nicht nur Fachbereiche zu den einzelnen Schulfächern und eine Kinder- und Jugendbuchabteilung, sondern auch eine verbotene Abteilung. Die Klosterbibliothek der Franziskaner. Das Buch, das wir euch heute vorstellen möchten, heißt Dalias Garten.
2: Das Geheimnis des grünen Nachtfeuers.
1: Die Autorin heißt Fabiola Turan und es ist 2021 im CBJ Verlag erschienen. Wir haben euch heute ein Audiorätsel mitgebracht, das etwas mit dem Buch zu tun hat. Hört mal genau hin und überlegt, was das sein könnte. Los geht's! Das habt ihr sicher erraten. So klingt es, wenn es in der Schule zur großen Pause klingelt. Hier kommt die Nummer 2. So klingt der Wald, an dessen Rand unsere Schule liegt. Und hier kommt das letzte Rätsel. Tja, und diesen Vogel kann von uns auch niemand, bevor wir das Buch gelesen haben. Es ist ein Bienenfresser. Es ist ein knallbunter kleiner Vogel, der in Europa und vor der Asien lebt. Ja, und dieser Bienenfresser bringt uns direkt zur Hauptfigur unseres Buches. Zu Dahlia. Dalia ist ein zwölfjähriges Mädchen, das eine besondere Gabe hat. Sie kann die Gefühle anderer Menschen als farbigen Schimmer um sie wahrnehmen. Bis vor kurzem war sie auf Schloss Lienfels zu Hause, wo ihre Eltern den wunderschönen Schlossgarten gepflegt haben. Dalia liebte diesen Garten und verbrachte sehr viel Zeit dort. Allerdings gab es einen verbotenen Bereich, in dem sie nie war. Aber jetzt wohnt ein Junge namens Rahim mit seiner Familie auf Schloss Lienfels. Seine Eltern haben das Schloss nämlich gekauft. Und Rahim merkt ziemlich schnell, dass da was nicht stimmt. Ein grünes Licht treibt nachts im Schloss sein Unwesen. Und noch dazu hat sich sein Vater irgendwie ziemlich verändert. Er hat kaum noch Zeit und ist ziemlich genervt. Da Rahim jetzt neu in die Klasse von Dahlia gekommen ist, nutzt er die Chance und bittet sie um Hilfe. Und Dahlia hilft gern. Ja.
3: Ein zarter Schimmer am Horizont erinnerte noch an den vergangenen Tag. Am Himmel funkelten die ersten Sterne und ein prüfender Blick auf die Uhr verriet Dahlia, dass es kurz nach zehn war. Sie schwang sich auf ihr Rad und fuhr durch die beleuchteten Straßen. Dorthin, wo es keinen Gehweg mehr gab, sondern nur Schotter und das weite Feld. Das Getreide rauschte in einer Brise und der schwere Duft vom blühenden Raps schlug Dahlia entgegen. Auf einer Anhöhe hinter dem Feldweg erhob sich Schloss Lilienfels. Der Anblick der hohen Mauern und Turmspitzen ließ Dalias Herz schneller schlagen. Aber noch hatte sie ihr Ziel nicht erreicht. Das Licht an ihrem Lenker erhellte den Abschnitt, der durch den Wald führte. Dalia kannte jeden Pfad auf dem Schlossgelände. Und das Schild mit der Aufschrift Privatweg, Durchgang verboten, erschien ihr so belanglos wie immer. Ihre Eltern hatten die Arbeit im Garten schon letzte Woche beendet, um sich in Ruhe auf den Umzug vorzubereiten. Im Sommer konnten wenige Tage einen großen Unterschied machen, das wusste Dahlia. Trotzdem war sie erstaunt, wie hoch das Gras in der kurzen Zeit schon wieder gewachsen war. Der Flieder verströmte selbst in der Dämmerung noch seinen atemberaubenden Duft und ganz in der Nähe gaben die Frösche ihr abendliches Konzert. Dahlia atmete tief durch. Das alles hier fühlte sich immer noch an wie ihr Zuhause. Und dass sich daran jemals etwas ändern würde, konnte sie sich nicht vorstellen. Dahlia folgte dem Feldweg bis zur nächsten Kreuzung. Anstatt weiter auf dem befestigten Weg zu bleiben, der in Richtung Schloss führte, bog sie hier auf einen unscheinbaren Pfad ab. In der Dunkelheit war die Abzweigung im Mittenbild der Brombeeren und Humpfahnen nur schlecht zu erkennen. Aber selbst mit verbundenen Augen hätte Dahlia diesen Weg gefunden. Er führte direkt zum eisernen Gartentor. Schwer atmend erreichte sie ihr Ziel und lehnte das Rad gegen die Hecke. Selten war Dahlia der verschlossenen Vororte so nahe gekommen. Jetzt legte sie eine Hand an das kalte, zu schnörkeln und spitzen geschmiedete Eisen und lauschte in die Stille dahinter. Die Dunkelheit zwischen den Bäumen hatte ihr nie Angst gemacht. Im Gegenteil, sie fühlte sich an wie eine Umarmung, beruhigend und vertraut. Ihr privater Moment mit der Dunkelheit des Gartens wurde unterbrochen, als sich hastige Schritte näherten. Der Lichtkegel einer Taschenlampe blitzte zwischen den Bäumen auf und fand ihr Gesicht. Dalia kniff die Augen zusammen. »Du kannst die Lampe runternehmen«, rief sie dem Licht entgegen und hob eine Hand. »Oder noch besser, mach sie aus, wenn du das grüne Nachtfeuer sehen willst.« »Entschuldige«, murmelte Rahim. Das Licht erlosch und Dahlia blinzelte. »Na toll, jetzt tanzten helle Flecken vor ihren Augen.« Trotzdem konnte sie erkennen, dass Rahim lächelte.
0: Einen Moment lang sagte er nichts, dann räusperte er sich. »Ich war mir nicht sicher, ob du wirklich kommen würdest. Warum? Hätte ich nicht kommen sollen?« naja, weil das alles ziemlich abgefahren ist. Er klang angespannt und belustig zugleich. Ein Licht, das hier im Garten sein Unwesen treibt. Dahlia dachte an ihr tabuch und all die Geheimnisse darin. reim konnte nicht wissen, dass seine Entdeckung nur die Nummer 12 von insgesamt 42 seltsamen Beobachtungen war, die sich Dahlia notiert hatte. In diesem Garten treibt so einiges sein Unwesen, sagte sie und klang dabei so finster, dass Reim ein ganz erschrockenes Gesicht machte. Aber keine Sorge, nichts davon hat mich jemals angegriffen, ergänzte sie rasch. Reim klang nichts, als würde ihn das beruhigen. Warum hast, hat dieses Licht es denn auf meinen Vater abgesehen? Fragend legte Dahlia den Kopf lief. Und wenn das Nachfolger gar nicht von ihm Besitz ergriffen hat? Ich meine ja nur. Was macht dich so sicher, dass es dein Vater schaden will? Da schränkte reim die Arme vor der Brust. Sein Blick durchbohrte Dahlia, als wollte er fragen, ob das ihr ernst war. knisternde Funken ließen seine Aura in der Dunkelheit flackern. Er sah wütend aus. Keine Sorge, ich glaube dir ja, schob Dahlia rasch nach. So etwas habe ich hier einfach noch nie erlebt. Was du nicht sagst, krummelte Rain Kannst du mir noch einmal genau beschreiben, was du gesehen hast? fragte Dalia, dieses Mal vorsichtiger. Araim atmete tief durch. Als er sprach, klang seine Stimme ruhig und klar. Das Licht wandert nachts durch diesen Teil des Gartens und fliegt durch das Schloss zu wieder zurück. Reim deutete mit den Kinn auf das Tor. Irgendwas muss dort sein. Allerdings, dalia nickte, finden wir heraus, was es ist. Sie hatte schon ihren Fuß auf einen der einzelnen Schnörkel am Tor gesetzt. Da hielt Reim sie an der Schulter zurück. Soll das heißen, du warst nie auf der anderen Seite? Nein, dalia schüttelte den Kopf. Meine Eltern haben mir es verbunden. Angeblich gehört der Garten einer merkwürdigen alten Frau. Das wusste ich nicht, stammelte Reim. Jetzt mach doch mal. Wieso denn? Weil du nicht einfach in einen fremden Garten klettern kannst. Aber da irrte Reim sich gewaltig. Für Dahlia, die ihre Kindheit damit verbracht hatte, jeden einzelnen Baum auf dem Schlossgelände zu erklimmen, war dieses Tor ganz sicher kein Hindernis. Soll ich dir eine Einladung von der
1: anderen Seite schicken? rief Dahlia von oben. Eine Erlaubnis wird uns hier nämlich keiner geben. Und sie musste es wissen, denn sie hatte ihr Leben lang genau darauf gewartet. Immerhin hatte sie heute einen guten Grund, den Garten Trosti zu betreten. Und Dahlia war fest entschlossen, diese Gelegenheit zu nutzen. Komm schon, ich habe diese Frau nie gesehen. Bestimmt gibt es die gar nicht, ermutigte sie Rahim und selbst wenn, ist sie um diese Zeit bestimmt nicht mehr draußen unterwegs. Dahlia landete mit beiden Füßen sicher auf der anderen Seite. Der Boden fühlte sich genauso weich an wie im Schlossgarten, nur wuchsen Gras und nicht hier noch etwas höher. Willst du jetzt herausfinden, was es mit dem Licht auf sich hat, oder nicht? Herausfordernd grinste sie Rahim durch das Tor an, bis er wieder willig zu klettern begann. Dabei stellte er sich gar nicht schlecht an. »Na also«, sagte Dahlia zufrieden, als Rahim neben ihr auf dem Waldboden landete. »Ich habe überhaupt keine Übung in sowas«, zischte er und sah sich nervös um. »Ehrlich nicht?«, fragte Dahlia erstaunt. »Da bist du wohl ein Naturtalent.« Sie ging durch das dichte Unter Unterholz voraus. Einen Weg gab es hier nicht, aber durch die Baumkronen schimmerte das Mondlicht und ließ bald eine Lichtung vor ihnen erkennen. Dahlia und Rahim betraten eine Wiese, die vor langer Zeit eine Parkanlage gewesen sein musste. Die Kieswege waren unter dem wilden Löwenzahn kaum noch zu erkennen, und das hohe Gras war erfüllt vom Zirpen der Grillen. Dahlia kniff die Augen zusammen, um besser sehen zu können, als sie an einer reglosen Marmorstatue vorbeischlichen. Es war die Abbildung eines Engels, den Blick zum Himmel gerichtet, die Flügel leicht gespreizt. Dahlia erschauderte. Obwohl sie zum ersten Mal hier war, fühlte sich alles so vertraut an. Einige Schritte weiter versperrte eine Wand aus dichten Zweigen und Blättern den Weg. Die beiden blieben stehen. »Ist das ein Heckenlabyrinth?«, flüsterte Rahim, und Dahlia nickte ehrfurchtsvoll. Das war Geheimnis Nummer 15, der Irrgarten. Dahlia hatte nicht damit gerechnet, ihn jemals so nahe zu kommen. Bisher hatte sie das Labyrinth im verbotenen Teil des Gartens nur aus der Ferne bewundert. Vom Dachboden im Schloss, um genau zu sein. Wenn man ein Fernglas benutzte und durch das Fenster dort spähte, konnte man zwischen den Baumwipfeln einer Ecke des Irrgartens sehen. Seit die Notiz mit der Nummer 15 in ihrem Tagebuch stand, hatte Dahlia davon geträumt, den Irrgarten zu erkunden. Und heute Nacht stand sie dem großen Geheimnis endlich gegenüber. Erhard schlug schneller, je näher sie dem Eingang zum Labyrinth kamen. Zwei Wände aus dichten, dunklen Grün erhoben sich hier zu beiden Seiten. Die Büsche waren ein wenig aus der Form geraten aber sie erfüllten ihren Zweck und gaben einen Weg vor. Ein weiterer Engel aus Marmor saß auf einem Sockel vor dem Labyrinth. Seine Flügel waren gefaltet und er hatte den Kopf auf einen Arm gebettet. Sag bitte nicht, wir müssen da durch, flüsterte Rahim. Dahlia starrte unverwandt in den dunklen Gang zwischen den Hecken. Also wenn ich das grüne Nachtfeuer wäre, dann hätte ich keine Angst vor dem Labyrinth. Im Gegenteil, sie hörte Rahim neben sich schlucken. »Und wenn es wirklich da drin ist?« sagte er mit rauer Stimme. »Was machen wir dann?« Dalia trat einen Schritt auf Rahim zu, so dass sie ihm direkt ins Gesicht sehen konnte. »Uns wird schon nichts passieren«, flüsterte sie und hörte ihre eigene Stimme sehr deutlich, als wäre auch sie zwischen den Hecken gefangen. »Ich bin immerhin hier aufgewachsen und lebe noch. Aber in diesem Teil des Gartens kennen wir beide uns gleich gut aus«, Rahim seufzte. Nämlich gar nicht. Dahlia wollte ihn gerade fragen, ob er ihre Hilfe nun wollte oder nicht, war gefror der Ausdruck in seinem Gesicht. Brahim starrte sie an. Nein, er starrte an ihr vorbei. Ein grüner Schimmer spiegelte sich in seinen weit aufgerissenen Augen. Und als Dahlia sich umdrehte, lief er ein kalter Schauer über den Rücken. Sie sah gerade noch, wie das grüne Nachtfeuer zwischen den Hecken verschwand. Ohne ein weiteres Wort setzten dalia und Rahim sich in Bewegung. Sie folgten dem Licht so leise wie möglich, was nicht ganz einfach war. Denn unter jedem ihrer Schritte flüsterte das Gras. Knackten winzige Äste. dalia hatte das Gefühl, dass es immer stiller wurde. Geh weiter sie in das Labyrinth vordrang. Ziemlich frisch hier, murmelte Rahim. Als Dahlia sich zu ihm umdrehte, bildete seit Atem eine weiße Wolke vor seinem Gesicht. Er trug nur ein Shirt mit dem Logo einer Marke, die Dahlia nicht kannte. Sie selbst hatte wenigstens eine Strickjacke dabei, die sie jetzt eng um den Körper schlang. Die plötzliche Kälte konnte Dahlia sich auch nicht erklären. Leider waren die Hecken so dicht, dass sie keine Chance hatten, das Nachtfeuer durch die hochaufragenden Mauern zu erkennen. Sie mussten tiefer hinein. Dahlia seufzte. Hoffentlich hast du einen guten Orientierungssinn, flüsterte sie Rahim zu und spähte vorsichtig um eine Ecke. Wenige Schritte entfernt sah Dahlia grüne Funken in der Luft tanzen, wie ein schwarm winziger Glühwürmchen. Hier entlang zischte sie und bog in den nächsten Gang ein. Am Boden hatte sich Nebel gebildet, Im Mondlicht wirkte der feine Dunst wie ein Meer aus Wolken, das ihre Knöchel umschwebte. Zielstrebig lief Dahlia weiter. »Was ist das?« flüsterte Rahim, der die flierenden Punkte nun auch entdeckt hatte. Er streckte die Hand danach außen, die Funken sturm auseinander wie Schneeflocken im Wind. Dahlia packte seinen Arm. »Bist du verrückt?« zischte sie. »Wenn du nicht weißt, was es ist, lass die Finger davon.« fragte Rahim sie an. »Hast du nicht gesagt, du hättest keine Angst?« »Stimmt«, gab Dahlia zurück, auch wenn das inzwischen nicht mehr so ganz der Wahrheit entsprach. »Aber das heißt noch lange nicht, dass wir unvorsichtig werden dürfen.« Rahim atmete langsam ein und wieder aus. Die grünen Funken waren verschwunden, und nicht nur sie. Als er den Kopf in den Nacken legte, sah Rahim nur schwarze Dunkelheit. »Dahlia«, murmelte er. Der Wind fuhr durch das Labyrinth und entlockte den Hecken ein rausflüstern. »War der Mond nicht eben noch hier?« Dahlia folgte seinem Blick. »Was redest du?« fragte sie. Der Mond steht genau über uns. Wieder flüsterte es in den Hecken. Dieses Mal klang es ganz nah und Rahim sah sich um. Warum ist es dann so dunkel, fragte er und klang dabei seltsam traurig. Dalia spürte, wie ihr Herz in der Brust zu rasen begann. Irgendetwas stimmt nicht. Deine Taschenlampe, sagte sie. Schnell, mach die Taschenlampe an. Doch es war, als würde Rahim sie gar nicht hören. Bevor Dalia ihm die Lampe aus der Hand nehmen konnte, ließ er sie fallen. Dahlia hörte, wie das Glas auf einen steiner Boden traf und splitterte. »Was ist denn los mit dir?« Dahlia packte Rahim an den Schultern. »Sag doch was.« Er beschwerte sich nicht über die grobe Behandlung. »Das macht nichts«, murmelte Rahim mit Blick auf die zerbrochene Taschenlampe. »Wir finden den Weg auch so. Wir müssen nur der Stimme folgen.« Dahlia stemmte sich mit aller Kraft gegen Rahim, der jetzt versuchte, tiefer in das Labyrinth zu laufen. Von wegen, knurrte sie, da sind keine Stimmen. Vielleicht sprechen sie nur zu mir, vermutete Rahim, weil ich die Funken berührt habe und du nicht. Das war eine gute Theorie, aber definitiv kein gutes Zeichen. Wir müssen weg von hier, sagte Dahlia. Und zwar sofort. Dann geh ohne mich. Rahim wollte an ihr vorbei, aber Dahlia versperrte ihm den Weg. Nein, sie versuchte entschlossen zu klingen, auch wenn ihre Stimme zitterte. »Wir sind zusammen hergekommen und wir gehen auch gemeinsam. Lass uns ein anderes Mal wiederkommen.«
3: »Das geht nicht«, erklärt Rahim, und wieder lag diese endlose Traurigkeit in seiner Stimme. »Das war nicht normal. Ich muss meinem Vater helfen. Du hilfst niemandem, wenn du dieser Stimme folgst«, versicherte Dahlia ihm. Rahim musste unbedingt weg von hier. Es würde sonst kein gutes Ende für sie beide nehmen, das spürte Dahlia ganz deutlich. »Nur was konnte sie tun, wenn Rahim nicht gehen wollte?« er war größer und viel stärker als sie. Dahlia versuchte es mit einem Überraschungsangriff. Ohne jede Vorwarnung packte sie Rahim und zog ihn mit sich. Er stolperte einige Schritte neben ihr her, fand dann jedoch sein Gleichgewicht wieder. »Was soll das?« protestierte er halbherzig. Dahlia trat zurück, um Anlauf zu nehmen. »Du hast mich um Hilfe gebeten«, erklärte sie, »und ich will morgen nicht bereuen, dich hergebracht zu haben.« Sie rannte los, direkt auf ihn zu, und riss Rahim mit sich. Er landete im Gras, ohne ein Laut von sich zu geben. Jetzt packte Dahlia seinen Arm. Rahim war schwer, aber ein Stück würde sie ihn ziehen können. Nur ein kleines Stück. Sie konnte den Ausgang schon sehen. Gleich hatte sie es geschafft. Dahlia erstarrte. Sie musste eine Hand vor den Mund pressen, um nicht laut loszuschreien. Zwischen den hoch aufragenden Hecken stand eine Gestalt. Der Schein einer Laterne ließ Streifen aus Licht und Schatten über ihren dunklen Umhang wandern. Ein Gesicht war nicht zu sehen. Dafür ertönte eine Stimme, wie Donner. »Was habt ihr hier zu suchen?« Dahlia zuckte zusammen. Sie wollte antworten, doch es fühlte sie an, als wäre ein Knoten in ihrem Hals. »Wir haben uns verlaufen«, stammelte sie schließlich und musste an die Warnung ihrer Mutter denken. »An die Geschichten über eine verrückte Frau im Garten hinter dem Tor.« »Ihr ahnungslosen Kinder.« »Dieses Labyrinth ist kein Spielplatz. Was habt ihr gesehen?« Nun kam die Gestalt mit großen Schritten näher. »Sagt schon.« »Nicht viel. Ein grünes Licht«, erklärte Dahlia. Es war im Schloss und hat Menschen angegriffen. Im Schloss? Wiederholte die Gestalt. Unmöglich. Inzwischen fand Dahlia, dass die Stimme eindeutig nach einer Frau klang. Sie nahm all ihren Mut zusammen und fragte, Wer sind sie? Dahlia war nicht sicher, ob sie eine Antwort erhalten würde. Das Herz schlug ihr noch immer bis zum Hals. Sie rechnete mit allem, aber nicht mit dem, was geschah. Die Gestalt hob ihre Kapuze zurück. Wie vermutet kam das Gesicht einer Frau zum Vorschein. Allerdings wirkte sie nicht besonders alt und auch nicht besonders verrückt. Ihr dichtes Haar war zu einem Dutt gebunden. Es bestand aus fingerdichten Zöpfen und Strähnen. Außerdem funkelten zwei Ohrringe im Licht ihrer Laterne. Mein Name ist Belladonna von Lilienfels.
0: Die Sekunden, die folgten, fühlten sich an wie eine kleine Ewigkeit. Es war vollkommen still um sie herum. Sie sind Belladonna von Lilienfels, wiederholte Dalia leise. Konnte das möglich sein? Gab es tatsächlich noch einen lebenden Nachfahren der Familie? Und du musst die Tochter der beiden Gärtner sein, so gut wie du dich hier auskennst. Dahlia Bernstein stellt Dahlia sich vor. Eine Frage nach der anderen schoss ihr durch den Kopf, aber sie zwang sich zur Geduld. Es gab jetzt Wichtigeres. Reim lag noch immer reglos am Boden. Und das ist Reim. Elf. Esfani. Er hat mich um Hilfe gebeten, weil ein Wesen aus dem Garten seinen Vater angegriffen hat. Belladonna von Nielenfeld kniete sich neben Reim ins Gras und legte eine Hand auf seine Schulter. »Ein grünes Licht, hast du gesagt?« Auf eine Antwort von Dalia wartete sie allerdings nicht. »In Ordnung, wir bringen deinen Freund in die Gartenvilla.« Mit einem Mal war der Zorn aus ihrer Stimme gewichen. Stattdessen klang Bella donna besorgt. Und dann müssen wir ein ernstes Gespräch führen. Obwohl die Gartenvilla nur wenige Gehminuten vom Schloss entfernt lag, hatte Dalia das Althaus nie zuvor gesehen. Selbst im Winter war es hinter dem Baumkrumm verborgen geblieben. Der Weg dorthin führte über eine Brücke aus Stein, unter der ein kleiner Bach plätscherte. Die Villa stand abgelegen auf einer Lichtung zwischen den Bäumen und hatte die gleichen kleinen Türme und geschnitzten Fenster wie das Schloss. Der Bereich um das Haus war von einer schulterhohen Hecke umgeben und wenn man auf das Grundstück wollte, so musste man durch einen Bogen aus grünen Efeu gehen. Die Mauern der Villa waren ebenfalls von den herzförmigen Blättern überwuchert. Irgendwo zwischen den Bäumen hallte der Ruf einer Eule. Gemeinsam schleppten sie Reim in den Wintergarten, wo Belladonna hastig Kissen und Decken auf eine lange Truhe stapelte. So konnte er sich hinlegen. »Bleib bei ihm, ich bin gleich wieder da«, befahl Belladonna und verschwand mit schnellen Schritten im Nebenzimmer. Angespannt ließ Dahlia den Blick schweifen. »Sie durfte gar nicht hier sein«, und trotzdem wurde sie das Gefühl nicht los, dass dieser Ort auf sie gewartet hatte. Durch das Glasdach konnten sie die Sterne über der Lichtung schimmern sehen. Der Raum war von Kerzen erhellt. Es duftete nach feuchter Erde und exotischen Blüten. Der gesamte Wintergarten war bevölkert von Pflanzen, die sich in ihren Töpfen nicht an Dicht reihten. Ganz ähnlich wie in Blütenreich, nur etwas wilder und ungezähmter. Dalia wurde aus ihren Gedanken gerissen, weil rein unverständliche Worte zu Murmeln begann. Seine Augen wurden schmal, als Belladonna mit einem großen Tablett in den Raum trat. »Ist das jetzt alles vorbei?« flüsterte er. Werden wir von der Polizei geholt?« »Die hat niemand gerufen«,
1: beruhigte Belladonna ihn mit einem Lächeln. Der Inhalt der dürfenden Tassen auf ihrem Tablett duftete verführerisch nach heißem Kakao. »Hier«. Rahim rappelte sich auf und nahm eine der Tassen entgegen. Dahlia konnte sehen, wie seine Schultern sich mit dem ersten Schluck entspannten. Ein Ausdruck von Wohlbehagen kehrte in seine Augen zurück, als er sich über die Lippen leckte. »Das schmeckt gut. Fühlst du dich besser?« fragte Dahlia. Rahim nickte und rieb sich den Hinterkopf, als hätte er dort gerade eine Beule entdeckt. »Was ist denn passiert?« Nun mischte sich Balladonna ein. »Du hast Bekanntschaft mit einem Irrlicht gemacht.« Weil Rahim noch etwas verdutzt aussah, ergänzte sie, »Eine verlorene Seele, die noch keine Erlösung gefunden hat. Irrlichter sind dazu verdammt, sich von der Lebensfreude anderer Wesen zu ernähren. Leider werden sie niemals satt.« »Wie ein Vampir?« fragte Rahim. »Könnte man so sagen.« Belladonna nickte. »Wie ein Vampir, der es auf Gefühle abgesehen hat.« Sie zog einen Kopfstuhl heran und setzte sich. Zeit ist es besonders schlimm mit ihnen, aber normalerweise verlassen sie diesen Teil des Gartens nicht. Sie legte ihren Poncho ab. Darunter kam eine Bluse zum Vorstein. Ein Edelstein zierte bei Belladonnas Hals. Er schimmerte in einem wunderschönen, satten Grün mit hellen und dunklen Stellen. Genau wie ihre Ohrringe. reim schluckte, dann sah er Daria an. »Wenn es wirklich ein Ehrlicht war, das ich im Schloss gesehen habe.« dann verstehe ich jetzt, warum mein Vater nicht mehr alle Tassen im Schrank hat. Unter normalen Umständen hätte Rahim bestimmt nicht so über seinen Vater gesprochen. Aber nach allem, was Daya auf dem Parkplatz gesehen hatte, war diese Formulierung treffend. Belladonna war hellhörig geworden. Dein Vater ist Mirza al-Esfahani, oder nicht? Als Rahim nickte, griff Belladonna nach einem Brief. Er musste zu Boden gefallen sein, als sie hektisch die Sachen von der Truhe gefegt hatte. Ein Irrlicht im Schloss. Das würde so einiges erklären. Rahim nahm den Brief entgegen. Er brauchte eine Weile, um zu verstehen, was auf der Skizze abgebildet war. Es handelte sich um einen Bauplan. Soll das ein Golfplatz sein? Belladonna nickte. Hat dein Vater dir gar nichts von seinem Vorhaben erzählt? So fest, wie sie nun ihre Finger ineinander verschränkte, versuchte Belladonna wohl, ihre Wut unter Kontrolle zu halten. Er will den Schlossgarten in einen Golfplatz verwandeln. »Auch mein Garten«, wohlgemerkt. Rahim schüttelte den Kopf, erst langsam, dann immer deutlicher. »Das kann nicht sein«, der Brief in seinen Fingern zitterte. »Wir sind doch erst seit drei Tagen hier. Wann soll er das alles?« Rahim verstummte, seine Augen wurden groß. Er verlässt sein Arbeitszimmer kaum, weder bei Tag noch bei Nacht. »Ich habe mich schon gefragt, ob er überhaupt noch schläft.« und wenn man einem Landschaftsarchitekten genug Geld verspricht, ist so ein Plan ruckzuck erstellt. Belladonna nahm den Brief wieder an sich. »Ich hatte keine Ahnung«, gestand Rahi mit brüchiger Stimme und ließ die Schultern sinken. »Es tut mir so leid.« »Das muß dir nicht leid tun. Du kannst nichts dafür«, sagte Belladonna. »Ich bin vermutlich selbst schuld an der ganzen Sache.« Verlegen steckte sie eine perlenbesetzte Filzsträhne zurück hinter ihr linkes Ohr. Dann sah sie die Kinder bedeutungsvoll an. »Ich wache über diesen Garten. Das ist meine Aufgabe. Doch in letzter Zeit war ich nachlässig. Sie seufzte schwer. Dieses Ehelicht hätte nie den Weg ins Schloss finden dürfen. Streng genommen hätte es nicht einmal den Garten betreten dürfen, sollte es deinem Vater wirklich die Lebensfreude geraubt haben.« dann ist das allein meine Schuld. Die Lebensfreude, wiederholte Rahim schwach, aber sie können das rückgängig machen, oder? Mich haben sie ja auch von der Wirkung des Irrlichts geheilt. Ich kann es versuchen, sagte Bella Belladonna und zögerte. Es ist nur vermutlich nicht ganz so einfach. Zum einen erholen sich Kinder schneller von der Begegnung mit einem Irrlicht. Außerdem hast du gar nicht das Irrlicht berührt, sondern nur seine Spur mischte Dalia sich ein. Das könnte bei deinem Vater anders gewesen sein. Belladonna stimmte ihr zu. Je länger der Kontakt andauert, desto stärker ist seine Wirkung. Um herauszufinden, was seinem Vater genau fehlt, müsste ich ihn treffen. Eine kurze Berührung würde ausreichen. Ein Handschlag zum Beispiel, erklärte sie. Allerdings glaube ich kaum, dass Mirza al-Esfahani freiwillig seine kostbare Zeit für mich opfern wird. »Wir müssen einen Weg finden«, flüsterte Dahlia. »Immerhin geht es um seine Gesundheit. Es geht um mehr als das«, Rahim senkte den Blick. »Es geht auch um diesen Garten.« Dahlia hatte das nicht sagen wollen, denn natürlich stand das wohl von Mirza al-Esfahani an oberster Stelle. Aber Rahim hatte Recht. Wenn sein Vater nicht bald zur Vernunft kam, würde jedes einzelne Geheimnis in diesem Garten sterben. Und dann war da noch die Villa flüsterte Dahlia. Was passiert mit ihr, wenn der Golfplatz gebaut wird? Die Gartenvilla kann mir niemand nehmen. Eigentlich war ich mir sicher, dass mein Teil des Gartens auch vom Verkauf ausgeschlossen ist. Belladonnas Blick wanderte zu Rahim. Aber dein Vater muss wohl eine Lücke im Vertrag gefunden haben. Und ohne den Garten wäre dieser Ort nicht länger mein Zuhause. Sie seufzte. Mein Leben hier wäre vollkommen sinnlos. Warum hat Justus das Schloss denn überhaupt verkauft? Er war doch ihr Onkel, oder nicht? Dahlia kannte den Stammbaum der Familie von Lilienfels auswendig, seit sie an einem klirrend kalten Wintertag vor zwei Jahren in die Bibliothek geschlichen war und eine handschriftliche Kopie davon angefertigt hatte. Die Familiengeschichte von Belladonna ging sie zwar rein gar nichts an. Trotzdem konnte Dahlia einen gewissen Stolz in Anbetracht der gelungenen Ermittlung nicht leugnen. Ich meine, eigentlich hätten doch sie das Schloss erben müssen. Es war seltsam genug, dass Justus nie bei seiner Nichte gesprochen hatte. Kein einziges Mal hatte Dahlia Belladonna im Schloss gesehen, obwohl sie direkt nebenan wohnte. »Wir haben gemeinsam entschieden, das Anwesen zu verkaufen«, gestand Belladonna zu Dahlias Überraschung. »Das Schloss ist alt und braucht jemanden, der eine Sanierung bezahlen kann. Dafür kam ich leider nicht in Frage.« Sie zuckte mit den Schultern. Und was den Rest meiner Familie angeht, der ist schon lange nicht mehr hier. Dalia biss sich auf die Lippe. Also war Belladonna die letzte Erbin von Schloss Lilienfels. Ich bin zwar hier, um über den Gärten zu wachen, fuhr Belladonna fort. Aber in letzter Zeit war einfach zu viel los. Die Arbeit ist mir im wahrsten Sinne des Wortes über den Kopf gewachsen. Und je stärker die Natur wird, je wilder es wächst, Umso leicht entkommen die magischen Wesen aus dem Labyrinth. Dann kam das Irrlicht von dort, fragte Dahlia. Dieser Hinweis war definitiv eine Notiz in ihrem Tagebuch wert. Und es gibt noch andere magische Wesen? Belladonna zog scharf die Luft ein, als wäre ihr gerade klar geworden, dass sie zu viel verraten hatte. Es ist spät, ihr Lieben, sagte sie und erhob sich aus ihrem Sessel. Warum kommt ihr nicht morgen wieder? In Ordnung, sagte Rahim und Dahlia ärgerte sich. So einfach ließ er sich abwimmeln, ich überlege mir etwas, damit sie meinen Vater treffen können. So, das war ein kurzer Ausschnitt aus dem Buch. Mehr wird aber nicht verraten. Dann kann Anna, Sophia, Mona, Aimee und Sophie fürs Vorlesen. Seid ihr alle aus dem verbotenen Garten zurückgekehrt? Das ist sehr gut. Denn wir möchten euch nun jemanden vorstellen. Fabiola Turan, die Autorin des Buches. Henry, Hanna, Anna, Marlene, Jakob und Sarah haben sich ein paar Fragen überlegt und Frau Turan für euch interviewt. Hier kommt das Interview.
0: Welche Stelle ist ihre Lieblingsstelle im Buch?
2: Ich versuche, ja möglichst viele Szenen zu schreiben, die mich selbst begeistern, weil ich glaube, das sind dann ganz oft auch die Szenen, die Leser und Leserinnen mitreißen und begeistern. Und deshalb ist das gar nicht so leicht zu beantworten. Und außerdem will ich jetzt natürlich keine Stelle nennen, die erst später im Buch kommt und vielleicht ein Geheimnis verrät, das eure Zuhörer und Zuhörerinnen noch nicht kennen. Aber eine Szene, die ich persönlich auf jeden Fall sehr gerne mag, ist Rahim und Dalias erster gemeinsamer Ausflug in den verbotenen Teil des Gartens, weil die beiden da noch gar nicht wissen, was sie erwartet, aber trotzdem beide schon großen Mut beweisen. Ja, dieser Mut wird dann auch belohnt, weil an diesem Punkt der Geschichte startet nämlich ihr gemeinsames großes Abenteuer.
1: Wenn sie eine Aura hätten, welche Farbe hätte sie dann jetzt gerade?
2: Meine Aura hat im Moment ziemlich viele gelbe Anteile, würde ich sagen. Einmal Zitronengelb zum Beispiel, weil der zweite Band fast fertig ist und ich voller Vorfreude natürlich bin, dass der jetzt bald in die Buchläden kommt und gekauft werden kann und auch gelesen werden kann. Und dann ist da noch ein sonniges Gelb, weil ich sehr dankbar auch dafür bin, dass es diese Fortsetzung geben wird. Und dass das ist Cover, also das Bild, was vorne auf dem Buch drauf ist, wieder so schön geworden ist. Das durfte ich nämlich schon sehen. Also ganz viel strahlend gelbe Freude und Dankbarkeit sind da im Moment. Haben Sie ein Haustier? Ja, ich habe ein Haustier. Wobei unsere Katze ja sowas wie eine Mitbewohnerin auf vier Pfoten ist. Sie ist sehr gesprächig, vor allem frühmorgens, wenn sie will, dass wir aufstehen. Sie liebt es, mit uns im Garten zu spielen. Oder? auch mal in der Sonne auf ihrem Kratzbaum zu liegen. Und jetzt im Frühling ist sie natürlich ganz viel draußen unterwegs und genießt das schöne Wetter ausgiebig. Wie lange haben Sie gebraucht, um das Buch zu schreiben? Um Dahlias Garten zu schreiben, habe ich ungefähr ein halbes Jahr gebraucht, wobei ich dazu vielleicht sagen sollte, dass man ein Buch ja nicht einfach schreibt und dann ist man fertig. Also bevor ich anfange zu schreiben, überlege ich mir meistens sehr genau, worum es in der Geschichte überhaupt gehen soll. Dazu brauche ich dann schon mal einige Tage oder auch mal ein paar Wochen, je nachdem. Und dann schreibe ich die Geschichte und wenn ich damit fertig bin, dann gibt es im Verlag, der das der das Buch veröffentlicht, nette Menschen, die Lektoren oder Lektorinnen sind das, die sich die Geschichte nochmal gemeinsam mit mir anschauen, um herauszufinden, was besser gemacht werden kann oder was vielleicht noch fehlt, wo was anders formuliert werden muss, damit es besser verständlich ist. Oder auch einfach, wo ich Wörter falsch geschrieben oder Kommas falsch gesetzt habe. Das wird dann nochmal korrigiert. Und bis das alles erledigt ist, sind bei Dalias Garten ungefähr... Sechs Monate vergangen, in denen ich auch tatsächlich so gut wie jeden Tag an dem Buch gearbeitet habe. Welche Figur ist Ihre Lieblingsfigur? Hm, auch wieder eine sehr spannende Frage. Ich mag natürlich alle Figuren sehr gern, aber ich glaube, wenn ich ehrlich bin, habe ich mit Dahlia die meisten Gemeinsamkeiten. Also zum einen, weil ich weiß, wie schlimm es sein kann, wenn man ein Zuhause verlassen muss, das man sehr gerne hat, wo man sich sehr wohlgefühlt hat und zu dem man eine besondere Verbindung hat. Aber auch, weil wir beide die Natur sehr lieben, ähm, weil wir fest an die Magie glauben. Ähm, ja, und daran, dass man vielleicht nicht unbedingt viele Freunde braucht, aber dafür ein paar wenige Gute, auf die man sich dann auch wirklich bei jedem Abenteuer verlassen kann. Wie sind Sie auf die Idee zu dieser Geschichte gekommen? Also die Idee zu Dahlias Garten habe ich mir nicht ganz alleine ausgedacht, sondern zusammen mit meiner Lektorin die für den CBJ-Verlag arbeitet. Und sie hatte schon ganz ungefähr die Vorstellung, worum es gehen könnte in dem Buch. Also zum Beispiel, dass es eine Geschichte für Kinder ab zehn Jahren ungefähr sein soll. Und dann habe ich vorgeschlagen, wie wäre es, wenn wir eine Geschichte über einen magischen Garten erzählen. Und die Idee fand sie dann auch ziemlich gut. Und dann haben wir gemeinsam weiter überlegt und uns quasi auf die Suche gemacht, was man in so einem magischen Garten alles für Abenteuer erleben könnte. Dabei sind schon auch viele Erfahrungen aus meiner eigenen Kindheit mit eingeflossen, weil ich selbst damals viel Zeit in der Natur und im Wald verbracht habe und das immer total geliebt habe. Also die Idee zu Dalias Garten, könnte man sagen, verdanke ich zum einen meiner eigenen Kindheit und zum anderen einer ganz tollen Lektorin, die meine Begeisterung für die Natur und für die Magie der Natur auch mit mir teilt. <lacht>
1: Vielen Dank für das Interview, Frau Turan. Mona, was ist denn mit dir los? Ja, da ist ein hellblauer Schimmer um dich herum. Echt? Wie cool! Ich bin einfach total neugierig, ob den Zuhörern da draußen das Buch auch gefällt. Bestimmt. Also, unser Tipp. Setzt das Buch auf eure Wunschliste oder schleppt euer Taschengeld zum nächsten Buchladen. Es lohnt sich. Das war's für diesen Bücheralarm. Wir hoffen, dass euch unsere Folge gefallen hat und dass ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Bis dann, Pax et Bonum von der
2: Kreuzburg.
0: Ja.